0: Amém. O amor de Deus é impressionante na sua vida. Diga amém. 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 Ter essa resposta é o próprio amor de Deus que nos constrange a dá-la. Nós, pelas nossas próprias condições humanas, não conseguiríamos responder a esse amor. Mas o mesmo Deus, Ele fala ao nosso coração Espírito Santo de Deus nos conduz a toda a verdade e a gente pode entender, absorver e poder até responder que esse amor é impressionante por causa dele mesmo em nós. Nós estamos numa série de mensagens que trata do Pai Nosso. Se você ainda não acessou, não viu essas mensagens, não ouviu, não assistiu, entre na internet. Procure essa série de mensagens e você vai ser muito abençoado hoje de manhã e agora à noite estamos fechando essa série de mensagens do Pai Nosso. E a gente só pode chamar Deus de Pai por causa desse amor dEle. Em Jesus nós temos condições de chamá-Lo de Pai. E Pai Nosso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 6. E você tem um boletim, nesse boletim tem um esboço, eu gostaria que você pegasse esse esboço. Na cadeira da frente aí tem lápis, você pode pegar esse lápis, o teu esboço, abra a sua Bíblia e vamos estar muito atentos àquilo que Deus tem para nós, pela sua palavra, nessa noite. Veja se tem alguém perto de você que está sem a Bíblia, chega perto dessa pessoa, se você não a conhece ainda, pergunta o nome dela e diz para ela, vamos... Crescer juntos, vamos aprender juntos. Diga para ela, hoje Deus tem algo tremendo para a sua vida. Deus tem algo muito especial para a sua vida. E eu creio nisso pela palavra dEle que é viva e eficaz. Efésios capítulo 6, nós vamos meditar sobre a vitória na batalha espiritual. Quando a gente ora o Pai Nosso, uma das frases que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, é, livra-nos do mal, livra-nos do mal, uma realidade que existe, e que nós enfrentamos diariamente, uma batalha, e é uma batalha espiritual, e nós precisamos de armadura, nós precisamos estar revestidos para enfrentar essa batalha, você que está na internet, você pode se conectar, você pode pegar ali o esboço também, e nos acompanhar juntos, para que Deus... Fale a você, e eu tenho certeza que Deus tem algo especial a você aí na internet, como a todos nós que estamos aqui como igreja reunidos. 6 Efésios, versículo 10 em diante. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, diga comigo, cinto da verdade, cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, repita comigo cada parte dessa armadura, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligo, maligno, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que permanecendo nele eu fale com coragem como me cumpre fazer. Amém? Senhor, é a tua palavra. Guia-nos, Senhor, a toda verdade. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Batalha espiritual, armadura. Paulo, ao escrever esse final do capítulo 6, na verdade, o final da carta aos Efésios, ele começa com essa expressão, finalmente, irmãos. Depois de tudo que ele tinha apresentado, depois da maravilha que é essa carta aos Efésios, se você nunca leu essa carta, gaste tempo lendo, invista tempo lendo, ele começa a concluir E essa conclusão dele, ele nos chama a atenção para algo muito sério, algo real, que é uma batalha. O versículo 12 diz que é uma batalha e é uma luta, e essa luta não é contra seres humanos. Depois do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, nos falar nessa carta sobre os privilégios, sobre a bênção da vida eterna, sobre quem somos nós em Cristo Jesus, somos filhos de Deus, no capítulo 1, depois dele falar das bênçãos que foram prometidas para nós lá na eternidade, no capítulo 4 e depois no capítulo 5 em diante, a bênção de vivermos em comunidade, de vivermos como igreja, depois dele falar dos deveres, das obrigações, dos compromissos que nós temos como casais, como família, pai filho, casais. Depois ele falar sobre as obrigações ali no capítulo 6, sobre os servos, os senhores e seus escravos, sobre nós na nossa realidade como funcionários, como empresários, como líderes, ele finaliza essa carta dizendo finalmente: Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Por quê? Porque eu preciso me fortalecer no Senhor e no Seu forte poder? Porque existe uma batalha. E ela é real. E é uma batalha que não é contra seres humanos. Não é a batalha que acontece nas ruas do nosso país, pessoas preocupadas indo para a rua, defendendo essa ou aquela bandeira. Não é a batalha que acontece dentro da sua casa, talvez, nas lutas que você tem com seus filhos ou filhos com pais ou cônjuges um com o outro. Não é essa simples batalha visível que nós vemos que acontece no dia a dia nosso. Mas é algo que está além disso que nós vemos. Algo que está além do nosso olhar. Além das questões que nós encontramos no dia a dia. Temos lutas. Enfrentamos lutas constantemente. Talvez você esteja preocupado porque amanhã você vai ao trabalho e você vai encontrar lutas. Talvez na organização, talvez pessoas que te perseguem, talvez estruturas onde você trabalha, você serve, que estão contaminadas, que vivem na corrupção, que... As pessoas se degradiam uma contra a outra. Talvez você, jovem, preocupado amanhã, que vai para a faculdade e alguém te discrimina. Nós temos essas lutas. Elas são reais. Elas acontecem. Porém, o que a palavra de Deus nos chama é olharmos para uma realidade a mais além daquilo que é visível. Uma batalha que é espiritual, que não é contra pessoas, não é contra seres humanos. Mas o versículo 12 diz que é contra poderes e autoridades. E ele continua explicando que é contra os dominadores deste mundo de trevas. Em outra tradução bíblica diz que é contra dominadores deste mundo tenebroso. Nesse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe uma inteligência que luta contra nós. Existe uma inteligência perversa e maligna que está atuando em vidas de pessoas atuando contra aqueles que seguem a Jesus, que tiveram um encontro com Jesus, e atuando em estruturas, na própria sociedade. Ao sairmos daqui nessa noite, quando nós ligarmos a televisão, quando nós ligarmos o nosso rádio, quando você passar o seu dedo ali no Facebook, no Instagram, em qualquer outra rede social, nós vamos encontrar forças espirituais que agem usando estruturas para nos afastar de Deus, para nos afastar do amor de Deus, desse amor que vem ao nosso encontro, que corre ao nosso encontro. Uma batalha. Mas essa batalha, ela não acontece somente contra o diabo. Nós vemos no versículo 13, que nós precisamos vestir essa armadura para resistir no dia mau e permanecer inabalável. E fala de ciladas no versículo 11. Vistam a armadura para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ela não acontece só nessa dimensão. Nós lutamos em três dimensões. Três grandes inimigos. O próximo slide vai nos mostrar três grandes inimigos que nós lutamos. O principal deles é a carne. O pecado. Que habita em nós. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos os seres humanos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Se nós lêssemos Efésios mesmo no capítulo 2, se você voltar um pouquinho a folha no capítulo 2, nós vamos ver que antes de ter Jesus, antes de você ter um encontro com o Senhor Jesus, o versículo 3 diz que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, Satisfazendo a vontade da nossa carne. Naturalmente, o pecado em nós nos afasta, nos arrasta da presença de Deus. Leva-nos para longe de Deus. Mas não é só isso. Além de lutarmos contra a natureza pecaminosa, existe uma outra luta, que é a luta contra o mundo. Uma sociedade, um mundo que naturalmente não busca Deus, se afasta de Deus, esse é o seu curso natural, você voltando um pouquinho para Efésios 2, a palavra de Deus nos traz isso com muita clareza, ela diz que nós costumávamos viver, no versículo 2 de Efésios 2, segundo o presente ordem deste mundo, um fluxo natural, que afasta a gente de Deus, naturalmente o mundo nos arrasta para longe de Deus, naturalmente a sociedade nos arrasta para longe de Deus. E tudo que se cria de cultura, de arte, de pensamento, de religiões, não estão interessados em nos aproximar do Senhor, mas nos afastar. E aí entra um terceiro elemento nessa batalha, que se aproveita, das fragilidades da nossa luta contra a carne, que age nesse mundo, e ele age diretamente, tentando e levando a gente para longe de Deus. Mas o texto que a gente leu, ao mesmo tempo que ele nos chama a atenção, e pode causar um assombro em nós, e talvez seja o assombro que você está sentindo agora, de que a batalha é grande e a batalha é muito difícil, o texto que a gente leu no versículo 10 diz, finalmente fortaleçam-se aonde? No Senhor. Existe uma boa notícia. Nós podemos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Olha para a pessoa do lado e diga assim, você não está sozinho, você não está sozinha, existe um Deus que nos ama e vem ao nosso encontro. E como nós cantamos na canção, Ele corre, Ele escala montanhas para vir ao nosso encontro e Ele oferece provisão para a guerra. Ele oferece as armas para a guerra. Ele oferece o cuidado para a guerra. Então, fortaleçam-se no Senhor. Essa fortaleza não está em mim. Não está na sua capacidade religiosa. Sinto-lhe dizer se essa semana você se avaliou e disse, Uau, eu sou bom mesmo. Sou um bom crente. Eu sou um bom discípulo de Jesus, sou um bom batista, sinto-lhe dizer, com isso você não vai vencer Satanás, com isso você não vai vencer essa batalha, essa na verdade é a sua primeira armadilha, pois você está caindo num pecado da carne, que é o orgulho. Mas se nós entendermos que a nossa fortaleza e o poder está no Senhor, seremos supridos de força e poder. Amém? E o Senhor está à disposição nossa, oferecendo isso. E agora a palavra de Deus diz, o apóstolo escrevendo a carta aos Efésios, ele diz, tem armadura para vocês. Tem algo que vocês podem pegar, tomar posse, vocês podem assumir para a vida de vocês, para que vocês de fato possam vencer. Então, vistam essa armadura de Deus, tomem posse dessa armadura de Deus. Então, ao mesmo tempo que é uma decisão divina, um poder divino, uma fortaleza divina sobre nós, existe uma decisão e uma ação humana aonde eu me aproximo do Senhor e digo, Senhor, eu quero essa armadura. Você quer essa armadura? Diga amém. 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 Eu me disponho Senhor, eu aceito essa armadura, me dê essa armadura. Uma decisão nossa de blindar a nossa alma, de se preparar, de estar disponível para essa batalha. Não é algo místico, não é um rito, não é uma oração poderosa, não é um retiro poderoso, não é um culto do poder, não é nada que nós possamos fazer dizendo que aquilo ali detém poder para nos dar. É uma disposição de um coração quebrantado, pronto a ser revestido do Senhor. De um coração humilde e quebrantado, dizendo, Senhor, eu não posso pelas minhas próprias forças. Miserável homem que sou, Senhor, eu não consigo. Mas na força do seu poder, eu tomo posse dessa armadura eu recebo essa armadura na minha vida, diariamente, constantemente. E ele nos apresenta, então, essas armas. Armas de defesa e armas de ataque. Para que nós pudéssemos militar. A linguagem aqui, na palavra de Deus, não é uma linguagem de hospital. Não é uma linguagem terapêutica. Não é uma linguagem de cura, de cuidado. É uma linguagem de ação. É uma linguagem de posicionamento. É uma linguagem de guerra. Pois essa batalha, de fato, existe. E como diz o texto, o inimigo está agindo constantemente. E o texto diz que ele arma ciladas. Ele coloca e ele trama armadilhas Para que através dessas armadilhas a gente venha cair As primeiras armas que são nos apresentadas são armas de defesa E a gente pode separar três armas de defesa A primeira é o cinturão da verdade A segunda, a couraça da justiça E a terceira, o capacete da salvação. Armas que nós precisamos assumir sobre a nossa vida. Armas que foram conquistadas na cruz do Calvário. Armas que já foram conquistadas. No dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. No dia que você se rendeu ao Senhor Jesus. Essas armas foram conquistadas. Porque Jesus as conquistou na cruz. Satanás é derrotado. Satanás não tem todo o poder que algumas pessoas querem que ele tenha. Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que o Senhor pisou sobre a cabeça dessa serpente. Amém? O que acontece é que essa serpente, essa cascavel, ela uma vez dominada na cabeça, ela está se debatendo. E ao se debater Age com seus demônios Para criar ciladas Para cada um de nós Não é uma força ou uma guerra Entre duas forças iguais Não Deus é o Senhor Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra O Senhor da história O que nós vivemos nessa batalha É uma guerra Poderíamos imaginar, tentando imaginar como se fosse na Segunda Guerra Mundial, que era uma das preocupações, por exemplo, da Alemanha nazista, que era a preocupação dela das forças ocidentais pisarem na França, que eles chamaram de dia D. O dia da decisão, o dia que seria o início da vitória. O dia que as forças... aliançada contra o nazismo, pisou na França, a vitória começou. Estava declarado. Só precisava chegar em Berlim para que a vitória de fato acontecesse. Essa guerra que nós militamos, essa guerra que nós lutamos, a a vitória já aconteceu na Cruz do Calvário. O que acontece é que nós estamos em campo, avançando... Tomando espaço, tomando território Que não pertence mais a Satanás Que não pertence mais ao inimigo E nós avançamos com segurança Por isso Jesus disse que as portas do inferno Não prevaleceriam Contra quem? Contra quem? A igreja E a igreja avança Avança confiante, avança consistente e não tem nada que impeça o avançar da igreja. No século passado, o comunismo chegando na União Soviética, comunismo chegando na China, missionários voltando para casa, muitos presos, muitos perseguidos, muitos torturados, outros conseguindo fugir, imaginavam que o evangelho teria morrido na China e na União Soviética. Mas nos escombros, nas igrejas subterrâneas, nos fundos de quintal, nos esconderijos, nas garagens, nos cantões de fazendas, a igreja de Jesus continuava avançando. Aleluia! E nada impediu essa igreja de avançar. E, para surpresa, anos depois, quando muitos missionários voltam, eles encontram uma igreja forte que avança. Satanás está derrotado. Existem linhas, infelizmente teológicas, que criam um ambiente de batalha espiritual, onde parece que duas forças iguais se degladiam. Mas essa não é a realidade, essa não é a realidade, a realidade é que nós lutamos convictos da vitória, só estamos tomando espaço daquilo que já é nosso, é por isso que nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade é por isso que você pode orar lá na sua casa Senhor venha o teu reino sobre essa casa você pode orar lá na tua empresa amanhã mesmo que aquele ambiente esteja em tanta luta você dizer Senhor venha o teu reino sobre essa sala, sobre essa empresa lá na tua sala de aula lá naquele lugar que você vai estar e você dizer Senhor venha o teu reino seja feita a tua vontade venha os céus sobre esse lugar, pois ele já te pertence e aí nós encontramos essa arma de defesa chamada verdade, o cinturão da verdade, o apóstolo ele está preso, e preso ali, acorrentado, é isso que a gente lê nos finais, nos versículos finais do capítulo 6, ele diz, Ore também por mim, para que eu continue sendo esse embaixador e ele diz que eu sou um embaixador preso em correntes mesmo preso numa cadeia, em correntes, esse homem se posiciona como embaixador e ele ao olhar aquele soldado do lado dele, o Espírito Santo começa a ministrar no coração dele como é essa batalha que nós vivemos. E ao olhar esse soldado, ele vê nesse soldado um cinto, um cinturão. E ao ver esse cinturão, ele tem essa clareza de Deus. O cinturão da verdade. Por quê? Porque o cinto é que segurava toda a roupa do soldado. Garantia o cinto estabilidade. Garantia a esse soldado condições de enfrentar o inimigo. De enfrentar, de se mobilizar, de se mobilizar, de se movimentar com tranquilidade, pois o cinto estava ali. E aí, Paulo olha aquilo e diz: a verdade é o que dá estabilidade para todo o cristão. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que a palavra de Deus diz que, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos dá segurança. Uma vida de integridade, uma vida na verdade, uma vida de transparência, nos dá essa segurança. Eu estou seguro. Não há nada que esconder. Uma família que vive a verdade, vive em paz. Uma família onde a esposa não precisa manipular as, as, as informações, o esposo não precisa manipular, não precisa dizer meias verdades, não precisa esconder fatos, vive em paz. Onde o filho pode agir com transparência para o pai, o pai para os filhos, vive em paz, vive Firme, vive em estabilidade. A verdade lança luz. E aonde há luz, não tem espaço para Satanás. Lembra que eu mostrei alguns minutos atrás, aquele slide que mostrava a carne e que mostrava o mundo? Satanás, ele, como um derrotado, ele age como um verme. Ele age como um rato. Aonde é que tem ratos? Aonde se proliferam ratos? Aonde? Na sujeira. sujeira. Aonde tem sujeira, tem vermes e tem ratos. A nossa vida, se permitimos nela a sujeira, se permitimos nela a mentira, se permitimos nela o pecado se proliferar, ou seja, a carne tomar espaço, nós estamos dando vantagem a Satanás. E aí chega alguém e diz assim, não se preocupe, nós estamos numa batalha espiritual, eu vou expulsar esses ratos da sua casa, e vou expulsar esses demônios da sua casa. E faz uma oração, e o nome de Jesus tem poder, e realmente eles são expulsos. Agora uma pergunta ligada à ilustração do rato Se você expulsar os ratos da sua casa Colocar dezenas de ratoeiras E você não limpar essa casa O que que vai acontecer? Volta os ratos As baratas E todos os demais animais peçonhentos Que você possa imaginar Porque não houve o que? Verdade verdade não basta eu expulsar um demônio é necessário santificação, é necessário transformação, é necessária a palavra de Deus como verdade que liberta é necessária a busca da integridade é necessário Jesus se manifestando vivo dentro da minha vida dentro da minha casa, dentro da minha empresa, como verdade verdade real Dessa forma, o diabo não toma espaço. Se você pegar o Novo Testamento e ler o Novo Testamento procurando os versículos bíblicos que mais aparece Satanás, diabo e seus demônios, você vai descobrir que são menos versículos com esse foco do que versículos que falam sobre falsos mestres e falsos ensinos. Você sabia? Os falsos mestres e os falsos ensinos da palavra de Deus, a meia-verdade, os sofismas, toda uma distorção da verdade de Deus, são muito mais perigosos do que Satanás. Esse derrotado. Por isso que tem livros inteiros no Novo Testamento só falando dos falsos mestres. Irmãos, nós vivemos um momento muito sério. Um momento onde as pessoas na internet estão se alimentando de uma vastidão de mestres. E nós saímos daqui e corremos o risco de sair desse culto e acessar um pregador que tem uma boa eloquência, que traz uma palavra de conforto, de estímulo e de motivação e eu me alimentar. De meias verdades. Essa noite... Essa palavra... É uma palavra para que você vista o cinto da verdade. Amém? A palavra de Deus seja a única regra de fé. A verdade haja com profundidade na minha vida e na sua vida. E a gente tenha foco, propósito, clareza naquilo que cremos. Mas além do cinturão da verdade... Uma outra arma de defesa que o texto nos apresenta é a couraça da justiça. Paulo olhando aquele soldado, vê que ele tinha aqui uma couraça. E ele olha aquela couraça e ele diz: "Essa é a couraça da justiça". O cristão, o discípulo de Jesus, aquele que se rendeu ao Senhor Jesus e segue ao Senhor Jesus, ele precisa dessa couraça da justiça. O que é que a couraça fazia? Aqui, Ela protegia o peito, o coração, órgãos vitais, fundamentais. Essa couraça é fundamental. Protege, blinda as nossas afeições. Blinda, protege o nosso coração. É por isso que a palavra de Deus fala tanto do coração. Enganoso é o coração do homem fala para que nós sondemos, para que o Espírito Santo sonde o nosso coração. A palavra de Deus é rica em mostrar a importância de nós trazermos da nossa mente aquilo que cremos no intelecto como verdade para a realidade do nosso coração. E chegando a palavra no nosso coração, ela transforma em nós atitudes, ações e perscrute o nosso coração levando luz em áreas às vezes que estão em trevas. E aí a palavra de Deus nos diz que essa couraça que protege o coração, ela é a couraça da justiça. O que é a justiça? No Antigo Testamento a justiça era dada à medida que você obedecia à lei. E a lei estabelecia a justiça. Jesus, na cruz do Calvário, Ele cumpre a justiça de Deus. E na cruz, Jesus se torna pecado por mim e por você. E Jesus assume sobre Ele toda a justiça. E aí a palavra de Deus diz que Ele nos torna justos. Justificados pela obra de Jesus na cruz. E todo aquele que vive na sua justiça própria, na sua própria capacidade, sofre, e sofre angústias terríveis no coração, da culpa, da auto-cobrança, e carrega pesos sobre si que impedem de agir, de avançar. Porque o seu coração está pesado, o seu coração carrega dentro de si culpa, o seu coração carrega dentro de si medo, acusação. E uma das coisas que Satanás mais faz é acusar, a Bíblia chama ele de o acusador. O acusador. E um coração, um peito que não está protegido com a coraça da justiça, abre espaço para esse acusador e chegar e dizer, você não é capaz mesmo. Você não consegue mesmo. Esse acusador chegar e e, e colocar culpa e peso, dizendo, você não vai conseguir caminhar como discípulo. Mas graças a Deus. Porque a justiça não é minha e a justiça não é sua. A justiça é de Deus. E Jesus operou essa justiça. Se você abrir Romanos capítulo 8, folheia a sua Bíblia, volta um pouquinho para Romanos capítulo 8, pega o lápis para você sublinhar. Romanos 8 diz assim: 8, 31. Romanos 8, 31. Que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. A justiça é da obra de Jesus na cruz, por mim e por você. Quem vai te condenar? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos as mor- a morte todos os dias. Quem nos acusará? Satanás! Vendo muitas vezes que a couraça da justiça, a convicção clara de que eu sou justificado por Jesus na cruz, que não é pelos meus méritos, não é pela minha própria força, não é pela minha capacidade. Vendo que essa couraça não está em nós, ele vem e acusa. Ele vem e impõe peso. Ele vem e diz, você não vai conseguir mesmo. E desse orgulho meu e seu, ele nos derruba. Mas quando estamos vestidos da couraça da justiça, nenhuma seta inflamada dele poderá contra mim e contra você. Você tem vestido a couraça da justiça? Ou você tem buscado se justificar na sua própria capacidade? Tem se rendido ao Senhor... Em adoração, em entrega, e e tem dito, Senhor, eu te agradeço pela obra da cruz, pois eu morri contigo na cruz, e o Senhor me justificou? Ou você tem caminhado como um bom religioso? Vista a couraça da justiça. E além disso, o capacete da salvação. A proteção para a nossa cabeça. A proteção para aquilo que define e estabelece como salvação, pois agora nós somos filhos de Deus. E uma vez salvos, filhos de Deus, eu não sou só um discípulo que aprende com Jesus, mas agora esse poder de Deus que nós lemos no versículo 10 está à minha disposição e agora tem em mim uma nova identidade. Pois agora eu sou filho. E eu posso chegar a Deus e dizer, Pai... Pai. Ou dizer, aba Paizinho. Posso gemer como um bebê que clama por ele e dizer, Paizinho. E ele pode pegar a gente no colo e dizer, Eis aqui o meu filho. Ou como nós lemos em Romanos, se lêssemos alguns versículos antes, Eis aqui, um dos meus filhos gerado à imagem de Jesus. Pois a palavra de Deus diz que nós fomos gerados não de uma semente incorruptível. mas de uma semente incorruptível, um novo nascimento que define a nossa identidade. E eis aí um dos ataques mais perigosos de Satanás, a nossa identidade. Quem nós somos? E Ele faz isso em todas as dimensões da nossa vida. Vivemos uma sociedade hoje onde o ataque à identidade está ligado à sexualidade. Estávamos agora na nossa escola bíblica, no nosso CFI, com uma série de palestras sobre o tema da sexualidade. E como Satanás tem atacado jovens, tem atacado adolescentes, as nossas crianças e a sociedade de um modo geral, num ponto chave, que é romper com a sua identidade. Trazendo dúvida. Trazendo inconstância. Mas aqui ele diz, põe um capacete, que é o capacete da salvação. Aquele capacete que estabelece quem você é. Aquele que diz, ao você bater o olho, alguém vai olhar e vai dizer, eu vejo que este é um filho de Deus. Ele está com o capacete da salvação. Ele está vestido com a armadura de Deus. Ele está com a couraça da justiça. Ele foi justificado pelo sangue de Jesus na cruz. Esse é um filho de Deus. E aí vem ciladas, e uma dessas ciladas é as ciladas do pensamento, mexendo com a nossa identidade. Aqueles pensamentos que vêm muitas vezes sutis, dizendo: não, você está exagerando. Um filho de Deus não precisa tanto, você está ficando neurótico. Para que fazer tanto? Para que se dedicar? Não não é bem assim, cumpra lá as obrigações básicas da da tua fé e está bom. E depois da gente relaxar e se entregar a essas ciladas, a essas setas que vêm na nossa mente, para que a gente não viva como filho de Deus, depois que a gente cai e a gente se envolve no pecado, e a gente se torna escravo dele, esse mesmo diabolos, que quer dizer aquele que distorce, ele vem e diz, você não é filho. Não, você não é filho. Você não é salvo. Veja bem, se você fosse salvo, você não estava nesse buraco que você está. Diabolos. Aquele que distorce. Aquele que usa meia-verdade. Aquele que vem sorrateiramente com ciladas, usando... A carne, o mundo. E a gente pode ir se entregando, se, integra- se entregando, e quando vê, a gente está preso numa cilada. Mas hoje, hoje é dia de você romper com essas amarras, amém? Hoje é momento, nessa noite, é momento de você romper com essas mentiras de Satanás, amém? E você dizer, eu sou filho, sim! eu sou de Deus eu pertenço a Ele eu rompo com isso eu rompo com essas correntes eu rompo com essas mentiras e eu quero viver como filho pai, tem misericórdia de mim pai pai meu pai nosso venha o teu reino sobre a minha vida e afasta de mim o mal o capacete da salvação Garante a alegria da salvação. E a alegria da salvação faz com que a gente testemunhe. Sem o capacete da salvação, sabe o que começa a acontecer? Você vira um bom religioso. Um bom religioso, você não vive a alegria da salvação. E se você não vive a alegria da salvação, você não testemunha. Simples assim. É por isso que a palavra de Deus diz assim a alguns... Ele diz assim, levanta a atitude dentre os mortos e Cristo lhe esclarecerá. Acorda, acorda, você tirou o capacete da salvação e você dormiu. Acorda e Cristo te esclarecerá. Pois quando você coloca o capacete da salvação, a alegria da salvação toma conta da sua vida. E sabe o que acontece? você vai para a próxima fase de armas, e agora uma arma de ataque, você coloca a sua sandália, você se dispõe a caminhar, você se dispõe a tirar o chinelo, tirar as havaianas, você se dispõe a tirar aquela pantufa que você colocou e está vivendo uma vida cristã com uma pantufa. E você põe a sandália, e você amarra, e você prende essa sandália. Você põe os sapatos, sapatos de guerra, sapatos de ação, sapatos que dão firmeza. E ao colocar esse sapato, sabe o que você diz? Estou pronto. Pois aqui a palavra de Deus diz, os calçados da prontidão do Evangelho da Paz. Você está pronto? Diga amém. Amém. Amém pois o capacete da salvação a couraça da justiça o cinturão da verdade garante a vitória e agora você pode realmente colocar esses sapatos colocar essas sandálias e avançar avançar e essa alegria da salvação a gente consegue levar aonde a gente estiver o evangelho da paz Uma das ciladas de Satanás é fazer com que a gente durma mesmo. Fazer com que a gente vire religioso. E não viva como filho de Deus, mas viva como religioso. Uma das ciladas dele é que a gente realmente coloque as pantufas. Uma das ciladas das mentiras de Satanás é que a gente seja impedido de viver o presente como filho e você fica preso ao passado, pela culpa do passado, arrastado ao passado, aquilo que aconteceu no Natal de 1997, e você está lá ainda em 1997, preso àquele Natal, preso àquela data. E o Espírito Santo está dizendo, coloca as sandálias do Evangelho da paz, reconcilia, perdoe, libere perdão, avance, acorda tu de dentre os mortos. E Satanás prende a gente. Quando ele não prende com medo, com culpa do passado, ele também prende a gente com o temor do futuro e lança medo. Impedindo a gente de avançar como discípulos dele. Lança dados inflamados sobre a nossa identidade. Se somos capazes ou não. E a gente trava. Aquilo que Deus está mostrando que você precisa empreender, que você precisa avançar, seja na sua família, seja na sua empresa, seja na sua faculdade, aonde você está para que a glória de Deus seja manifesta através daquilo que o Senhor te deu como talento, o Senhor te deu como dom, o Senhor te deu como experiência. Ele te supriu de várias provisões, mas o medo te impede. E Deus está dizendo, vai, eu quero ser glorificado através disso. Vai e dedica o teu dom, dedica o seu talento, dedica tudo que eu te dei, que não é teu, que é meu, para a minha glória. E avança, e promova a paz, promova a reconciliação, promova a vida. Uma das coisas mais tristes que tem é cristãos que não vivem o seu mandatos. Ou os mandatos, a gente fala muito disso dentro do CFI na nossa escola bíblica. O mandato cultural, por exemplo. Nós começamos essa palavra falando de um mundo onde a cultura, de um modo geral, está contaminada e usada por Satanás. Mas porque muitas vezes nós somos omissos e não usamos os nossos dons, as nossas habilidades para promover a paz. Promovemo, promovendo vida e produzindo transformação, cultura, vida. Nós precisamos de empresários tementes a Deus, empresários comprometidos com a palavra de Deus, precisamos de, de médicos, de construtores, de, de mecânicos, de, de homens, mulheres, famílias, que calcem as sandálias do Evangelho da Paz e diga Senhor, o Teu Evangelho, Todo, para o homem todo, em todos os lugares, eu quero levar e promover a paz, amém. Amanhã você vai sair de casa com essas sandálias do Evangelho da Paz para que lá naquela empresa, na tua escola, faculdade, aonde você estiver, você pise e diga: Senhor, que a planta dos meus pés tragam um paz sobre esse lugar e o que as minhas mãos fizerem o que a minha boca falar promova essa paz não deixe que o passado te prenda não deixe que o futuro te atemorize revista-se do Senhor pois Deus pode fazer em cinco minutos em um minuto ou em cinco segundos aquilo que o homem pode levar 50 anos você crê nisso, diga amém Ele faz, pois toda a provisão vem dele. E Satanás está derrotado. E ainda fala do escudo da fé. Fala desse escudo, o escudo do soldado era um escudo grande. Nesse escudo, eles tinham estratégias de guerra, onde eles se uniam num pequeno grupo, e eles poderiam avançar em grupo, e ali ficava uma espécie de fortaleza ambulante, Esse escudo passava a noite na água, ele tinha camadas de couro e ele passando a noite esse escudo na água antes de uma batalha, esse escudo absorvia a água, ficava algo algo muito pesado. Mas quando eles avançavam, quando as setas, as flechas que vinham, Inflamadas com fogo, com veneno ou qualquer outra coisa elas com fogo chegavam eram absorvidas nesse couro e elas apagavam quando a gente está encharcado numa vida cheia do Espírito Santo encharcado com a palavra de Deus com uma vida de fé e devoção de busca ao Senhor as setas podem vir mas elas vão chegar e... vão apagar. Vão apagar porque elas vão encontrar um ambiente que as consome. Elas não têm poder. A hora que a mentira chegar à sua mente, ela não vai ter poder. A hora que vier a acusação, a hora que que disserem disserem para você, não, não, você não tem capacidade alguma, aquilo não vai fazer morada em você. Porque ela foi apagada antes. Não teve espaço na sua vida, na sua mente, porque você está encharcado com o Espírito Santo, você está encharcado com a palavra de Deus e a fé é vibrante e uma fé vibrante faz o quê? Você olhar para o alvo, uma fé vibrante faz você perseverar. E aí, como dizem em Hebreus capítulo 12: Você agora nesse caminho, na contramão, o mundo te arrastando para lá, e você na contramão, você diz: Eu vou seguir para o meu alvo. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu fui resgatado, eu fui restaurado. Eu luto contra o pecado. Mas a cada dia, nesse caminho de restauração, nesse caminho de avançar junto com a igreja de Jesus Cristo, eu estou me despindo do velho homem e me revestindo do novo. E esses dardos, essas flechas, essas mentiras que lá dentro de casa estão dizendo para mim. Essas mentiras que lá na minha empresa estão me dizendo. Lá na igreja eu senti que alguém disse. Essas mentiras não têm poder sobre mim. Pois eu fui chamado para avançar. O escudo da fé. Com ele a gente pode dizer, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que ele é fiel. Amém? Por último, ele nos entrega a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. A espada para que nós avancemos. A espada para que a gente possa vencer a tentação, a provação. Hoje de manhã o pastor Roberto trabalhou bem essas dois, 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 duas palavras, essas duas realidades da aprovação e da tentação. A espada que dá condições de lutarmos como Jesus lutou num momento de tentação. A espada da palavra de Deus que nos traz à mente quem de fato nós somos. Pois enfrentamos as tentações e Satanás age procurando realmente nos acusar e nos arrastar. Pois também enfrentamos as provações e nessas provações o Senhor age em nós, nos fortalecendo como um soldado que treina para a batalha. E nesse treinamento nós somos forjados, transformados diariamente à imagem de Jesus. Mas essa espada, que parece que é só para o ataque para fora, é a mesma espada que penetra em nós. Porque quando você está manuseando essa espada, essa espada é uma espada de dois gumes. E a palavra de Deus diz que essa espada, ela vai até a divisão da alma e do espírito. E ao manusear essa espada, ela mesmo penetra a nossa alma, o nosso interior. E ela traz à luz quem nós somos. E ela traz à luz aquelas áreas escuras que talvez alguma barata ou algum rato quer estabelecer espaço. E a gente diz Senhor, aqui não. E a gente usa a mesma espada para dizer em nome do Senhor Jesus arreda-te daqui Satanás e a gente usa a mesma espada pois a palavra de Deus também é a água que nos purifica a palavra diz que nós fomos lavados pela palavra de Deus e essa mesma espada é usada para limpar o nosso coração o nosso interior eu creio que o Espírito Santo mesmo está usando essa espada agora para revelar para você para lançar luz algo que você precisa colocar diante do Senhor você pode fechar seus olhos o que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração como você está nessa batalha você está como alguém que está sendo levado pela onda alguém que ainda não tomou posse da salvação em Jesus Cristo não se rendeu a Jesus e ainda está caminhando pelas suas próprias forças, ainda está trilhando sozinho e como cego você é levado, levado por qualquer vento, chega na beira de abismos e pela graça de Deus você ainda não caiu e não caiu fundo, mas você tem percebido que você tem caminhado na beira de abismos, o Senhor quer nessa noite tirar as vendas dos seus olhos arrancar as vendas dos seus olhos para que você veja e vendo você possa crer e crendo em Jesus como seu salvador e seu Senhor você possa sair daqui nessa noite revestido com a armadura de Deus E revestido com essa armadura, você possa ficar firme, firme. Jesus morreu na cruz por você, Jesus levou os pecados seus sobre ele, Jesus se fez pecado por você, a tua dor, a tua angústia, esse vazio no seu coração que se tenta preencher com tantas coisas que você tem buscado, com tantas falsas verdades, com tantas mentiras. Jesus levou sobre ele, ele sabe o que é essa angústia do seu coração, e sabe o que Jesus, que ressuscitou e está vivo, está aqui, ele te diz: me receba, se entregue, eu quero trazer justiça sobre a sua vida, eu quero te dar salvação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu quero que você seja filho. Eu gostaria de fazer uma oração e gostaria que você fizesse comigo entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E ao repetir essa oração, você declare quem você é e quem você será por meio de Jesus. Repita essa oração comigo, diga: "Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, sou pecadora. Eu reconheço que eu estou andando sozinho, E eu estou seguindo na onda, na presente ordem deste mundo. Eu reconheço, Senhor, que existe um vazio dentro de mim. E eu tenho seguido a mentiras. E tentando me auto-justificar. Mas diga isso, Jesus. Diga, Senhor, eu te recebo como meu salvador. Eu te recebo como meu único salvador entrego tudo a Ti faz morada no meu coração e na minha vida tudo é Teu Jesus eu Te pertenço e quero vestir a Tua armadura enquanto a igreja está orando se você fez a sua oração eu gostaria de conhecer você para daí eu orar por você além dessa oração que você fez você fez a sua oração de entrega levante uma das suas mãos Amém. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe aquela criança, esses senhores aqui na frente. Mais alguém fez essa oração de entrega. Amém. Lá atrás aquele Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém aqui do meu lado. Deus abençoe esse jovem Senhor aqui. Deus abençoe. Mais alguém. Deus abençoe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Esse jovem. Mais alguém fez essa oração declarando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquela senhora. Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus, nós estamos em batalha. Você tem vivido afastado do caminho, está dormindo, e nessa noite o Espírito Santo te trouxe clareza e você se despertou, e está pronto para vestir a armadura e viver essa armadura? Quer voltar para os caminhos do Senhor? Levante uma das suas mãos dizendo: Eu volto, Senhor amém, Deus abençoe essa senhora em nome de Jesus, amém Deus abençoe esses jovens ali em nome de Jesus amém, lá atrás Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus eu quero convidar a igreja a ficar de pé nós vamos cantar uma estrofe de uma canção e no final eu quero orar por você que entregou a vida ao Senhor Jesus por você que está voltando para os caminhos do Senhor Jesus que é vestir essa armadura e caminhar em vitória. Enquanto nós cantamos essa canção, eu te convido a vir aqui à frente, a vir aqui para que eu ore por você, para que os pastores que estão aqui orem com você e você saia daqui caminhando em vitória. Venha, dê esse passo de fé. Enquanto cantamos essa canção, venha à frente eu quero orar por você, eu quero realmente colocar diante do Senhor a sua vida. Enquanto a igreja canta, cante com alegria, uma declaração de adoração e fé. Quero construir, Senhor. Cante. Dino
1: dessa canção, só Tu és, Senhor. Dino do meu louvor, só Tu és, Senhor. Aleluia. Dino da minha vida, Tu és, Senhor. Você é do Senhor.
0: Orando a Deus e diga, eu sou teu, Senhor. Eu sou Teu. Aleluia. Nome que é só de todos
1: é o Isso, pode vir. Venha
0: nessa pode alegria da salvação. A
1: salvação só tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Você é do Senhor. É doença
0: você que está vivendo em batalha você está em luta na sua empresa ou na sua casa ou interiormente em você a luta tem sido muito grande e você tem visto e vivido essas setas e você diz Senhor eu preciso do teu poder eu preciso do revestimento do teu Espírito Santo Eu preciso viver essa fé Eu preciso Senhor Pois não estou conseguindo Sozinho eu não estou conseguindo Eu preciso do Senhor Eu preciso da sua igreja Comigo Mas como diz o versículo inicial Do poder do Senhor Venha à frente enquanto cantamos mais uma estrofe E nós vamos orar juntos Clamando pelo poder do Senhor Para que possamos avançar juntos Venha, venha em oração Vem adorando ao Senhor. Digo dessa canção, só, só tu
1: és é, Senhor. Digo do meu louvor, só tu és Senhor. Adore o Senhor. Digo da minha vida, tu és Senhor. Ó, oh, eu sou Sobre todos fonte da salvação só tu és Jesus
0: pedir do Senhor, a presença real dele na sua vida comece a confessar aquilo que o Espírito Santo trouxe à sua mente se há algum lixo se há algo que você tem visto que tem dado vantagem a Satanás para que ele aprisione você, confesse isso ao Senhor agora se há algum peso algum embaraço alguma coisa na sua vida que está impedindo você de avançar, diga Senhor, eu tiro esse peso de mim, eu quero colocar o cinturão da verdade, Senhor, que a mentira não tenha espaço, diga isso ao Senhor, que a mentira não tenha espaço na minha vida, roupa com a mentira agora, diga Senhor, tira a mentira, a meia verdade, a dúvida sobre a sua salvação, ame pelo sangue de Jesus e diga, eu creio Jesus que o Senhor morreu por mim naquela cruz que o teu sangue foi derramado por mim, que eu fui justificado que eu sou uma nova pessoa, eu sou filho de Deus e eu te chamo de pai diga isso, pai o Senhor é o meu pai eu aceito a tua justiça sobre mim a dúvida em você busque no Senhor agora Senhor eu me uno a tua igreja, estamos de joelhos, pois de joelhos nós batalhamos Senhor estamos de joelhos, pois é de joelho que nós caminhamos orando em todo o tempo ó Deus que com essas armas nós possamos lutar nós possamos militar de joelhos, em oração constante, constante oração a tua palavra e na oração que nós possamos ser revestidos na nossa mente revestidos no nosso corpo, revestidos nas nossas afeições nas nossas motivações nas nossas intenções revestidos do teu poder Senhor como igreja do Senhor nós declaramos que o inimigo das nossas almas Satanás está derrotado, e Ele não tem nenhum poder sobre nós pois Ele foi derrotado na cruz do Calvário na obra de amor de Jesus e hoje nós podemos avançar, ficar firmes contra as ciladas dEle pois Ele já foi derrotado ó Deus esses que entregaram a vida ao Senhor nessa noite, sela os corações dEle Teu Espírito Santo da promessa Esse selo que garante que eles são do Senhor. Ó Deus, e que eles experimentem a alegria da sua salvação. Que eles experimentem, Pai, a plenitude do teu Espírito Santo. A paz que excede todo entendimento. A esses que estão voltando para o caminho, que se despertaram. Ó Deus, que eles vivam na plenitude do Senhor. Cheios da tua graça, do teu Espírito Santo, da tua misericórdia. E a todos nós, que nós possamos calçar as sandálias do Evangelho e possamos avançar. Se há alguém com medo, Senhor, que nessa noite o amor do Senhor que lança fora todo medo venha sobre esses corações. E nós possamos avançar sem medo do futuro, sem medo do amanhã, pois temos um propósito e o propósito é Tua glória se há alguém com culpa, preso ao passado, Senhor, libere-os, e que eles mesmo aceitem o perdão, e se perdoem, e possam avançar, e que nessa noite mesmo, a gente possa levar a paz, para a nossa casa, para as pessoas que nos contactamos, amanhã, nas nossas empresas, escolas e faculdades, com os nossos vizinhos, a a gente, cada um aqui possa levar a sua paz o evangelho da paz aceitamos essa armadura e nos revestimos dela e fazemos isso agora em nome de Jesus e a igreja diz amém
1: e amém